0: Yo quiero tomar mi tiempo introduciendo eh, lo que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar viendo ¿Por qué? Porque uh, lo vamos a estar viendo de una manera un poquito distinta a Como yo manejo a estos tiempos de estudio bíblico usualmente eh, Les voy a pedir a ustedes que hagan una serie de lecturas de una semana a otra verdad, Que va a facilitar el proceso nuestro, pero, pero déjame decirle, yo creo que probablemente uno de los libros con que la gente tiende a identificarse en la Biblia Es con el libro de Job eh, Olvídate, y te digo esto verdad, muy francamente, que la gran mayoría no lo ha leído ¿eh? Eh, De hecho, a veces leerlo puede ser un poquito enredado Es uno de los libros, verdad, ah, de, de escrito, eh, pertenece a los libros poéticos O sea, Job es un poema eh, eh, la, la, el prólogo, el primero y el segundo capítulo y el epílogo, el cierre, el capítulo 42 están en prosa, pero el resto de Job es eh, eh, poesía. ¿eh? Eh, y eso a veces intimida a la gente, como que se pierden un poquito, pero, pero qué extraordinarias verdades hay, hay qué, qué aliento, qué poder para nosotros tener claridad con lo que ese libro trata. Y cuando te digo que la gente se identifica, la gente tiende a identificarse. Porque saben que Job, ¿verdad? En buen dominicano cogió lucha. Job, Job atravesó momentos bárbaramente intensos en su vida, momentos de pérdidas, momentos de dificultad. ¿eh? Y, y la Biblia nos narra, nos narra cómo, cómo este hombre, ¿verdad? O sea, responde a la secuencia de desgracias que le ocurren. ¿eh? Y entonces yo creo que la mentalidad de todo creyente es que desde que nos pasa cualquier cosa difícil, pensamos, ay Job, ahora sí te entiendo, ¿verdad? O sea, cuando te aseguro que no hemos pasado, ¿verdad?, ni una fracción de lo que él pasó, pero inmediatamente, como uno encuentra cómo identificarse, hay un, hay un refrán eh, muy popular en inglés, es un refrán norteamericano que dice que la miseria ama la compañía, el que está en dolor, ¿verdad?, busca a otro que está en dolor y como que ese tipo de, de acompañamiento, ¿verdad?, como que de alguna manera consuela Ah, y, y déjame decir, déjame decirte, ciertamente eh, el tema céntrico es el manejo, el manejo del dolor eh, Cuando hablamos de dolor y vamos a entrar en muchísimos detalles, vamos a hablar de pérdida, vamos a hablar de una serie de cosas Pero, pero déjame, déjame comenzar, de, oye, definimos el dolor como la manifestación de tristeza, eso se llama un dolor pasivo o de ira, un dolor activo, verdad, o sea, a veces hay ligado, a veces nuestro dolor es tanto activo como pasivo y pasamos de ira a tristeza, verdad, pero pero lo que sí es que el dolor que hemos experimentado y no hay que ser jo para saber esto, el dolor que hemos experimentado tiene un poder extraordinario para para definir cosas en nuestras vidas. Hay, hay de nuevo un refrán popular que dice que nunca tome decisiones cuando estás airado, cuando estás triste, ¿verdad? Porque usualmente en los momentos de dolor no hay muchísima visión, no hay gran equilibrio, no hay sabiduría, eh, hay, hay corazones expuestos y muchas reacciones, muchas reacciones. Algunas de ellas ni siquiera sopesadas correctamente. Ah, Déjame, déjame llevarte, vamos a estar hablando de Job, pero me urge Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 7 Quiero, quiero leerte un verso 2 Corintios 7, verso 10 Te lo voy a leer en dos versiones de la Biblia Te la quiero leer en la Reina Valera y en la nueva traducción viviente 2 Corintios 7, 10 dice esto Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte la nueva traducción viviente la, la expresa de esta manera creo que en muchos sentidos es más precisa dice pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Mira, como, como tenemos vida de iglesia y estamos familiarizados con iglesia, verdad? hemos, hemos descubierto que el mundo ofrece versiones, digamos, falsificadas, inferiores a las verdades que Dios nos da. Por ejemplo, Juan 14, 27, muchos conocen esto de memoria, mi pasos dejo, mi pasos os doy, no paz como el mundo da, ¿verdad? O sea, hay, hay un tipo de paz que el mundo da y Jesús da una paz que es superior a la paz que el mundo da. Cuando se trata de gozo, Juan capítulo 15, verso 11, dice... Mi gozo está en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido hay, hay un gozo que Jesús imparte a nuestras vidas Que es superior al gozo verdad, que cualquier persona experimenta en un momento de, de aparente felicidad Y ahora, al leer segunda de Corintios 7.10 nos queda claro que esto mismo pasa con la tristeza ¿Qué cosa? Que estar cerca de Dios no quiere decir que no van a haber momentos de tristeza. Si alguien te ha pintado el Evangelio, si te ha pintado tu caminar con Jesús como, como un tipo de caminar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay pérdida, no fueron transparentes contigo. Pero es extraordinario considerar por un momentito que aún tristeza experimentada en Cristo Hace algo, produce algo que la tristeza sin él no produce ¿Ves? Lo que le escribe Pablo a los corintios es Que si tú experimentas tristeza como el mundo lo experimenta El fin de toda esa tristeza es muerte Y no estoy tratando de simplificarlo porque el tema es complejo, pero uno piensa rápidamente en temas como depresión. Como uno aparentemente se hunde, ¿verdad? Y, y yo sé que depresión no siempre es lágrimas, pero se hunde en una sensación de, de no hay esperanza, de que nada vale, de que nada sirve. Y poco a poco, poco, bla, 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 y tú terminas descubriendo que prácticamente todos, no todos, prácticamente todos los casos de suicidio. Están precedidos por una depresión. Están precedido por una tristeza que se apoderó. Una sensación de peli de. Mira qué cosa. Que Pablo no le dice a los corintios. Y en Cristo no tendrán tristeza. No le está pero escúchame. La tristeza que hay en Jesús va a producir algo distinto en ti. Allá donde yo quiero comenzar hablando. Antes de tocar Job, antes de, de manosear a Job, meternos capítulos y examinar contexto y todo, déjame comenzar afirmándote que cuando estamos en Cristo y nos toca atravesar algún valle de tristeza o de dolor, ¿eh? Dios puede usar ese valle, Dios puede usar esa tristeza, para producir verdadero cambios en nuestras vidas no cambios ligeros no 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 el concepto de arrepentimiento que tú lees ahí la idea de arrepentirse es, es cambiar dirección es cambiar mi enfoque algunos estudiosos dicen que inclusive tiene que ver con el cambio de mente pocas cosas marcan nuestro rumbo, como los momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento que hemos atravesado. Y, y te quiero decir, eh, y, y te quiero hablar de manera esperanzadora de esto, ¿verdad? Nuestra fe tiene una respuesta a estos temas de dolor y sufrimiento y angustia y tristeza y dolor y pérdida. Y es importante que tú y yo lo sepamos, que lo tengamos a mano, no solamente para nuestros corazones, no solamente para nuestro dolor, sino es porque, es porque como, es como vamos a consolar la vida de otros, la vida de aquellos que nos rodean. ¿Esto que tú entiendas algo? El manejo del, del dolor, el manejo de sufrimiento, ¿Eh? es una de las preocupaciones céntricas de la filosofía. Los teoristas sociales como Max Weber y otros, invierten un tiempo formidable en hablar de cómo sociedades equipan, verdad? nuestra cosmovisión nos equipa para manejar dolor. Hay muchos de ellos que concuerdan. Que las sociedades de Occidente, entiéndase nosotros, de este lado del mundo ¿eh? En esencia hemos diseñado sociedades que intentan evitar dolor que, que nuestra meta es comodidad, que el dolor no penetre, que el sufrimiento no sea parte de nuestro día a día Pero en otras partes del mundo hay otro entendimiento de eso Vamos a examinar lo que la Biblia nos enseña de todo esto. Déjame, déjame resumirte, esto es una frase que uso mucho, inclusive cuando estoy en funerarias. Explico lo que el dolor puede hacer en nosotros. Digo, mira, tu dolor, tu dolor, cuando tú termines de procesarlo y tú lo termines de saborear y tú termines de atravesar este momento tan difícil, tú te vas a dar cuenta que tu dolor o te acerca a Dios o te distancia de Dios bárbaramente. Es como un catalizador en, en química, catalizador, es lo que tú le echas a dos elementos para acelerar el proceso entre ellos. Dolor acelera cosas. Hay un ejemplo que arranqué de un libro. Gustavo Gutiérrez es un teólogo católico. Y en su libro sobre Job, él, él comienza la introducción citando a un obispo católico, a Desmond Tutu, que falleció de hecho hace como uno o dos años atrás, a lo mejor algo más, es el obispo africano. Y oye qué curiosa esta cita, dice, La teología de la liberación, que fue tan popular en los ochentas en Latinoamérica, surge del crisol de la angustia y los sufrimientos humanos, surge porque el pueblo grita, Señor, ¿hasta cuándo? Proviene del esfuerzo de dar sentido al sufrimiento En esencia, en América Latina, devastada por dictaduras, por abusos de poder Ese enfoque teológico de cómo Dios nos iba a liberar Cuál respuesta tenía Dios al sufrimiento Fue el eje de un movimiento que impactó sociedades y te lo quiero resaltar, no, no digamos, no estoy tratando de resaltar lo positivo, estoy tratando de ser fija por un segundito, esa es una teología que tiene un problema. Y yo no quiero entrar en la particularidad de la teología de la liberación y su enfoque socioeconómico, ¿verdad? O sea, lo que quiero resaltarte es lo siguiente, es una teología que tiene por eje, por centro, el concepto de liberación, todo el mundo tiene que ser liberado. Y ciertamente, uno diría, Jesús mismo dijo que la verdad nos haría libre, ¿verdad? Sí, pero yo quiero que tú entienda, en una teología sana, Cristo es el centro de la teología. No lo que él pueda hacer por ti, sino él mismo, ¿verdad? Y entonces tú tienes momentos, y esto ha sacudido y lo hemos visto en diferentes lugares, eh, líneas teológicas basadas, óyeme, basadas en el dolor de personas, en, en, en la ofensa de personas, en la falta de comprensión de personas. Hay, hay muchos, inclusive, un comentario al margen, pero yo creo que nos ayuda a ilustrar el punto. Muchas teologías Cesacionista, una teología cesacionista Es una teología que dice Que los dones, verdad, del Espíritu Santo Dejaron de operar en la época apostólica O sea, en otra palabra No hay sanidades, no hay milagros no hay Bueno, muchos dicen eh, cuando y, y no es un decir ligero Son estudiosos, verdad Dicen cuando tú examinas la vida de muchas de estas personas Que son los padres de estos enfoques teológicos Tú te das cuenta Que gente muy cercana a ellos Murieron de enfermedades y básicamente, piénsalo por un segundito, si alguien cerca de ti muere por una enfermedad y tú oraste para que Dios lo sanara y Dios no lo sanó, necesitamos tener algún tipo de explicación, tenemos que ser coherentes en nuestro argumento. ¿verdad? Entonces lo que podemos plantear es, eh, o, o, o yo fallé o Dios falló o a lo mejor ya Dios no opera así. Y, y es curioso porque su experiencia de, de dolor, de frustración, lo lleva a una línea teológica, lo lleva a un tipo de pensar. Mi experiencia define a Dios. Eso es lo que hace el dolor. El dolor, una experiencia de dolor, define tu futuro. Muchos de nosotros, y no lo quieren levantar la mano, de que para no ser solidario conmigo y no pasar vergüenza, pero muchos de los que están aquí fueron votados alguna vez por alguien que amaron. Y, y la decisión, oye, por ahí un amén, por allá atrás. Y, y, la, y la decisión de esos corazones, muchas veces, ¿cuál es? ¿Tú te acuerdas la decisión? Más nunca me enamoro. ¿Eh? Más nunca. Y dice, pero ¿cómo que más nunca? Fue? Sí, pero más nunca. O sea, hay tanto dolor que el dolor te hace tomar una decisión ¿eh? que marca futuro, marca dirección. ¿eh? Aunque, aunque obviamente falso, obviamente irreal. Pero, pero es importante que tú vayas entendiendo el poder del dolor Qué curioso ¿eh? que el gozo no hace eso con nosotros el gozo no nos lleva a tomar determinaciones porque no, no es verdad pero el dolor, el dolor nos lleva a tomar decisiones trascendentes entonces ese pasaje de Corintios comienza a tomar mucho peso mucho peso entender que nuestro dolor en Cristo nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a cambio. Inclusive dice, y no hay que arrepentirse de eso. Se está diciendo, en el tiempo tú vas a ver el tremendo valor de lo que eso produjo. Pero sin Él, sin Él, oh, dolor, tristeza, pérdida, eso, eso lleva a muerte. Nos recogemos, nos desconectamos de la vida. Todo esto son temas Ligados al libro de Job El poeta inglés Alfred Tennyson En el, mil, bueno, en el siglo XIX 1800, Mediados de los 1800 Dice esto sobre Job Es el poema más grande De los tiempos antiguos Y modernos Thomas Carlyle Ensayista, historiador y filósofo escocés no se ha escrito, creo yo, ni dentro de la Biblia ni fuera de ello, algo de igual mérito literario que Job. Ese es el, el peso que el mundo de la literatura y las letras le da al libro de Job. Entonces vamos, vamos, vamos a ir. Déjame ir aterrizando en Job. Tengo muchas cosas que decirte antes de que entremos en el capítulo 1, porque me urge que nos acerquemos a Job entendiendo una serie de verdades que va a impactar cómo leemos, cómo interpretamos muchas cosas que nos dice, ¿verdad? La división del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento dividido De una manera un poco distinto a como lo tienen los judíos Los judíos tienen en esencia tres divisiones Nosotros hablamos básicamente de cinco Hablamos del, o perdóname, de cuatro Bueno, cinco, verán porque hay una subdivisión El Pentateuco de Moisés que es de Génesis a Deuteronomio Los libros históricos Que van desde Josué hasta Esther y Curioso, entre esos libros históricos hay crónicas, ¿verdad? Pero también hay libros históricos que se llaman noveladas, porque su estilo es como una novela. Ahí está Ruth y Esther de manera particular. Se encuentran entonces los libros poéticos. Los poéticos son el libro de Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esto a veces se subdivide, a veces cogen los, los y esto te decía, por eso dicen cinco a veces, cogen los poéticos y los subdividen en poético puro y poético sapenciales, ¿eh? que es decir, sabiduría. Ahí meten a proverbios y eclesiastés. Y por último los libros proféticos, ¿verdad? Job, Job es el inicio de los libros poéticos. Eh, es uno de los escritos más viejos de toda la narrativa bíblica. A Job lo colocan más o menos dos mil años antes de Cristo. Eso va a ser importante para entender el libro, porque por todo indicio Job es antes de la ley de Moisés. De hecho, el entendimiento es que si no es de la misma generación, es apenas una generación después de Abraham. Job se da en el tiempo de los patriarcas, ¿verdad? Hay un, hay un detalle bien fascinante que nos ayuda a llegar a ese entendimiento. Uno de los tres amigos que llegan a donde Job, Elifaz, Bildad y Sofar. Bildad, Bildad es Sujita Esa es la ciudad de donde él es Y si tú lees Génesis 25.2 Suaj, el fundador de ese pueblo Fue hijo de Abraham Fue un hijo de Abraham Que él tuvo con Ketura Ketura fue la mujer que tuvo Abraham Después que Sara murió ¿Eh? Entonces Suaj, el fundador del pueblo a donde viene uno de los amigos de Job, es descendiente de Suaj. Y por eso es fácil ubicarlo como, como en ese tiempo, ¿verdad?, a nivel de cronología. No hay mención del templo, porque obviamente si no hay ley, ¿verdad?, no hay tabernáculo, no hay, no hay templo. Por ende, Job no es judío. Es bien interesante que tú lo tengas presente. No es judío. No existe propiamente dicho judíos todavía. ¿eh? Se transmite al principio por tradición oral. ¿eh? E, y yo no sé cuánta confianza tú le das cuando tú escuchas que eh, cosas son transmitidas por tradición oral. Porque yo creo que como... Como sociedad moderna no le damos mucho peso a eso de tradición oral. De hecho, jugamos ese jueguito todito siendo muchachos del teléfono, donde tú le susurré un secreto a uno y ese se lo dice a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y la frase final que queda, muchas veces muy distinta a la frase inicial, que se dice, si, imagínate, si tuviéramos que depender de la tradición oral para tener nuestro récord claro, se perdería todo porque un genio iba a distorsionarlo por la mitad y ya sería un desastre cuando llega al final. Pero vamos a decirte algo, eh, las pruebas antropológicas y sociológicas son inversas a esa idea. Mira, mira lo que nos enseña la historia, nos enseña que sociedades que dependían de tradición oral, ¿verdad? eran bárbaramente celosos en que cada vez que se contara, los ancianos tuvieran presente y corrigieran cualquier falta que hubiera en la transmisión del dato. Por ende, históricamente se sabe que sociedades a donde se daba tradición oral, esas tradiciones son confiables en el sentido de lo que están hablando hoy es lo mismo que se habló cuatro generaciones atrás. ¿eh? Porque había un celo particular por proteger, ¿verdad?, el desarrollo de ese argumento. Ya les dije que la introducción y la conclusión de Job están en prosa, pero el resto del libro está en poesía. Está en, es un poema, ¿verdad? La semana que viene te voy a dar un curso rapidito sobre poesía hebrea, los este, porque es importante entenderla. Hay elementos de poesía que es importante que tú entiendas. Pero, pero déjame... Déjame entrar por esta puerta, ¿verdad? O sea, quiero, quiero que tú entiendas algo. ¿Ustedes acuerdan la historia, o conocen la historia de Ruth? Eh, Ruth también está en el Antiguo Testamento, lo mencioné ahorita. Es, una, eh, es novelada, ¿verdad? La manera en que está escrita es como una novela. Si tú lees la historia de Ruth, ¿verdad? Tú puedes pensar eh, que tú estás leyendo una historia de una persona actual. Pero, ¿qué pasa? Que hay elementos de Ruth que te ayudan a entender... ¿Eh? que hay elementos aquí que posiblemente fueron insertados para hacer énfasis y no son parte digamos de la narrativa textual eso no les resta ningún valor a la historia pero te quiero dar una ilustración los hijos, los hijos de Ruth ¿tú te acuerdas cómo se llamaban? los que mueren ya yeah. Malón y Kelión, ¿verdad? ¿tú sabes lo que esos nombres quieren decir? Esos nombres quieren decir débil y enfermo. ¿Eh? Considéralo por un momentito. Ninguna mamá le va a poner a su hijo débil. O levanta al muchacho y dice, ¡ay, qué enfermo! ¿Verdad? No. Son elementos que te ayudan a entender que aquí hay elementos que estaban diseñados para ayudarnos a entender la narrativa con precisión. ¿Por qué te resalto esto? Porque... Eh, en cuanto a Job, ¿verdad? O sea, el, eh, el, el libro de Job, Job como nombre, Job aparece solo dos veces en la Biblia, fuera del libro de Job, ambos en Ezequiel capítulo 14, verso 14 y verso 20, en ningún otro lugar tú vas a oír una mención de Job per se, ¿eh? y eso, eso es fascinante, eso, eso es como lo de los obviamente los judíos, los profetas le daban un peso a este libro, ¿eh? pero, pero el mismo nombre de Job, ¿verdad? Hay, hay algo de debate en su significado. Algunos dicen que quiere decir el que disputa con Dios, el que, el que pelea con Dios, el que es acusado por Dios. En, en arameo quiere decir el que se arrepiente. ¿Eh? Y justamente como el nombre tiene esas connotaciones, muchos han entendido en el momento que Job es justamente... Un poema, entiéndase, no necesariamente representa la vida de una persona real, sino un retrato de la vida del creyente en todas sus dimensiones, ¿verdad? Hay otros elementos en Job que dan sabor a literatura, a un escrito literario, ¿verdad? O sea, el mismo capítulo 1, cuando tú ves las tragedias que se dan, Tú ves que te dice, y estaba hablando el mensajero cuando llegó el otro, y estaba hablando este cuando llegó el otro. Te dicen acá, pero eso es como que es algo, lleva un ritmo que en la vida real no tienden a pasar las cosas así, ¿verdad? Y óyeme bien, te estoy dando todo esto porque necesito que tú entiendas. Quiero entrar a Job, ¿verdad? Con mucha claridad. No estoy diciendo, y espero que estemos claros en esto, que esto no es palabra de Dios. Yo creo que, que Job, ¿verdad? Como como parábolas de Jesús, tiene un valor profundo para nosotros. ¿eh? Pero es importante que entendamos que la manera en que está escrita va a facilitar la comprensión de un grupo de sus verdades y por eso responde a este estilo, ¿verdad? Posiblemente, déjame decirte esto, Job, um, Job se da, eh, el centro del libro de Job son tres rondas de pleitos. Son tres rondas de pleitos. Son, son sus tres amigos que vienen y es examinar las conversaciones de este trío con y usualmente contra Job ¿Eh? son ellos tratar de razonarle Job tratando de defenderse Job contraatacando ellos le devuelven hay tres rondas en la primera dos rondas hablan los tres amigos y habla Job en la segunda ronda solo hablan dos de los amigos y habla Job. Y después, misteriosamente, por el capítulo 31 aparece un cuarto amigo que no había mencionado, Eliú, que aparentemente es mucho más joven que los otros. Y Eliú va a pasar tres capítulos hablándonos, dándonos la visión de uno que no es ni de esa generación sobre lo que está pasando. Y después... Del pleito de hombres y razonamientos van y vienen ¿Y por qué esto ha pasado? Señores, qué gran misterio ¿eh? Qué gran misterio que cuando uno sufre, cuando uno está en dolor La pregunta que explota del corazón Es por qué ¿Eh? ¿Por qué? Y, y va a ser un tema recurrente a lo largo del libro de Job Ahora, quiero detenerme para explicarte algo sobre hobby, yo sé que todavía no hemos entrado a hobby, esto está bien, esto es importante que, que pongamos esta zapata antes de meternos. Miren, hay un, hay un, 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 un chiste viejo, ¿verdad? Muy viejo, ah, que habla de una persona que está orando diciendo: Señor, háblame, ¿verdad? estaba muy preocupado, manejando muchas situaciones, no sabía qué hacer, y dice, mira lo que voy a hacer, yo voy a orar, y voy a abrir la Biblia, voy a poner el dedo, y lo que diga ahí la Biblia, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y la persona abre la Biblia y pone el dedo, y le sale, ¿verdad?, que Judas se ahorcó. ¿Eh? Y ya tú sabes, la persona dice, no, espérate, esto fue un error, esto fue un accidente, déjame déjame hacerlo otra vez, ¿verdad? ¡Pram! Y dice, ve tú y haz lo mismo, ¿Eh? no, 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 no. Que esto no puede ser, esto no puede ser ¿eh? y, y, y ora y reprende al diablo y vuelve a abrir su biblia y baja al dedo lo que vayas a hacer hazlo pronto ¿eh? si tú te llevas de esa secuencia de versos ¿verdad? muy bien pudiéramos alegar que el Espíritu Santo acaba de mandar a esta persona a jorcarse igual que Judas y que lo haga rápido ¿eh? y tú dices ¿y cómo evitamos? Que gente lleguen a conclusiones así, o gente así, señores. Obviamente, la forma de tú trabajar eso, la forma de tú evitar eso, es tomando la Biblia en su contexto. ¿Y por qué esto es importante? Yo lo que te voy a decir, esto es una frase dramática. Eso es posiblemente más importante en el libro de Job que cualquier otro libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque. Cuando Job cierra, Job 42, verso 3, oye esto, dice ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, este Job hablando Yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía O sea, Job cierra, Job diciendo, miren todo lo que yo dije fue un disparate. Todo lo que yo dije estaba mal enfocado. Todo lo que yo dije no contiene el entendimiento que ahora parado aquí tengo de quién es Dios y lo que Él ha hecho conmigo en este proceso. Entonces es importante que tú entiendas que cuando tú le metes mano a Job y tú lees alguna de las tiraderas fuertes que hay ¿eh? Entre Elifaz, entre Sofar, entre Bildad, entre Job, entre Liu Que hacen afirmaciones sobre Dios todos Tú te das cuenta, te das cuenta cuando se da la teofanía Teofanía es la manifestación de Dios Dios aparece, lo lindo de Job es que en todo este dime y te diré, y tú eres culpable, yo no soy culpable, y no me hable más, yo no soy tu amiguito, y esto y lo que se da. Dios aparece. Y hay una conversación con Dios. Y frénate por un segundito. Solamente permite que tu mente vuele un instante, te pregunto, ¿cómo sería una conversación con Dios? Nosotros, que tanto hemos preguntado, o hablo por mí, yo que momento he preguntado, porque si Dios se me apareciera y comenzara, si me rafi, siéntate, ven que, que yo no sé si tú me has entendido, y Dios, de qué, de qué me hablaría Dios, cómo me abordaría, ¿Cómo, cómo me ayudaría a entender, me hablaría específicamente de mi problema, me hablaría de otras cosas, o sea, y, y lo que Él me dice tendría relevancia a lo que yo estoy viviendo en este momento. Porque déjame decirte algo. Todo el mundo quiere que Dios le hable, que Dios le hable, que Dios le hable. Pero déjame afirmarte algo. Dios no ha dejado de hablar. Muchas veces no lo percibimos. Porque, y digo esto con cuidado, pero es muy real en tantos casos. Solo estamos atentos a oír lo que queremos oír ustedes lo han vivido si han criado lo han vivido han vivido los muchachos que comienzan a preguntar ¿puedo ir? ¿puedo ir? ¿puedo ir? no, 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 no y siguen informando ¿puedo ir? pero sí, pero mira fulano va hasta ahí y yo no, no y siguen empujando a ver van donde Marisabel mami mira pero que papi dijo que no pero tú están manipulando palanqueando pues a dónde encuentran el sí que tanto quieren y cuando tú le das el sí, ¡ah, gozo, tú eres el mejor padre del mundo, ¿verdad? Eh, pero, pero sabemos que hay sí que no convienen. ¿eh? Y simplemente te lo quiero, te lo quiero proponer, te quiero inquietar, déjame confesarte, ¿verdad? Yo estoy, Miren, miren la, la experiencia personal mía, hace como dos años yo me senté a examinar Job. Yo de, 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 digo, obviamente, yo creo que fue el Espíritu Santo que me llevó. Pero yo libremente comencé a leer, examinar, a él, y hace como unos meses atrás yo caí en el error de volver a estudiar ahora ¿verdad? o sea y hubo toda una materia que enfocó Job y para mí fue como un deleite tan grande volver a este material y me lo dije, dije bueno en algún momento yo quiero enseñar esto en la iglesia porque yo creo y déjame decirte algo yo, yo estudié terapia familiar yo tengo muchísimos libros de consejería nada trajo mayor claridad a mi entendimiento de cómo se maneja dolor, tristeza y sufrimiento que meterse en el libro de Job ¿Eh? y en ese sentido hay una riqueza para nosotros pero me urge, me urge óyeme bien, me urge que tú entiendas que Job Job no es el tipo de libro que tú puedes coger este pedacito que, que te gustó y salir huyendo con él hasta para predicar eso porque ahorita tú vas a descubrir que eso que Job dijo ahí en otro lugar, él dice, ay, mira, no, eso no era. ¿Eh? Entonces, Job demanda un respeto enorme al contexto del libro. ¿Okay? Ahora, dicho esto, y no tengo muchísimo tiempo, pero vamos a entrar en Job 1. Todo esto nos sirve, ¿verdad?, de, de base. Y voy a resaltarte algunos de estos elementos, la, la semana que viene, como te dije, no estoy haciendo eso hoy porque... Como no comienza hasta el capítulo 3, el tema de la, de la poesía hebrea, no, no, no tengo urgencia en comenzar con ese material, pero, pero me urge, ¿verdad?, examinar este pasaje con ustedes. Si tú sabes lo que quiero hacer, déjame, déjame abrirlo aquí. Vamos, vamos a leer Job 1. Vamos a examinar algunos versos, entonces vamos a, a cerrar aquí hoy, ¿verdad? No. Mi, mi honesta intención era poder cubrir el capítulo 1 hoy, pero sabía que dar toda esta información era importantísimo eh, y no quería minimizar el tiempo para hacerlo. Entonces, déjame, déjame leerte, Job, ¿verdad? 11 Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Recuérdense que te dije que esto se da en paralelo al tiempo de los patriarcas, entiéndase, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Uh, y se estima que Uz, estaba o en Edom o en Moab, ¿eh? uno de los dos lugares. No hay, hay discusión entre tu Dios o cuál de los dos lugares, pero el tema que quiero que sepas es que en la tierra de Uz hubo un varón llamado Job y era este hombre. Oye, esta descripción: cuatro elementos te dan perfecto y recto, temeroso de Dios y dice apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice el verso cuatro. iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas lo que te lleva a entender que no son hijos chiquitos, verdad, son hijos adultos, um, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. El hecho de que llamaban a las hermanas, aparentemente estaban en casa de Job, te dice que no eran casadas, ¿verdad? Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, entiendes, un fietón, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y el verso 6 nos cambia de escenario. En esto, Job se parece un poco a Apocalipsis, que te habla de lo que estaba pasando en la tierra y de repente cambia el cielo, ¿verdad? Job 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ah, y te voy a hacer una observación de ese verso específicamente, pero déjame seguir con la lectura. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué curioso, porque nos dan esa descripción de Job en el verso 1 y a lo mejor tú puedes pensar, que esa es la descripción del autor, ¿verdad? Pero es fascinante darse cuenta que Dios lo define usando las mismas cuatro palabras. Y vamos vamos a examinar lo que esas palabras quieren decir. Dice, y, y, y me encanta este detrás y para adelante, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? al trabajo de sus manos has dado bendición Qué concepto extraordinario ¿eh? oye, la bendición Señor bendíceme todo el mundo quiere que el Señor lo bendiga sin hacer nada y lo que Dios y Satanás lo que tú oyes en esta versión es tú has bendecido la obra de sus manos o sea, él trabaja y sobre ese trabajo es que tu bendición se ha manifestado por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra traducción es más moderna, dicen en tu misma cara. ¿Eh? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El verso 12 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca, paseando, perdóname, cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia dice el verso 16 aún estaba hablando cuando vino otro que dijo fuego de dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de las casas la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y el verso 22 el verso 22 el verso 22 va a ser vital a lo largo del libro de Job ¿Eh? el verso 22, el cierre del capítulo nos dice en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito es lo que te dice No solamente que no pecó Sino que no le atribuyó a Dios Falta de propósito En todo esto Que acaba de ocurrir Ahora Quiero hacerte Una serie de observaciones ¿Verdad? O sea Sobre este primer capítulo ya voy a comenzar la semana que viene pues si nos metemos ahora no va a coger la hora ¿eh? pero déjenme pedirles algo déjenme pedirles algo asunto de, de agilizar quiero quiero asignarle que para la semana que viene lean detente o sea el uno lo le, acabamos de leer y seguro que hay alguna cosa que te impresionaron óyeme vuélvelas a revisar esta semana Lete el 1 y el 2. señores son dos capítulos en siete días nadie me diga demasiado trabajo verdad o sea léelos, lelo. Inclusive, quiero animarte, léelo en varias versiones de la Biblia. Uno siempre usa la Reina Valera porque como buen evangélico entendemos que esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, pero la NVI, la NTV, la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? O sea, es otra buena Biblia, o sea, Biblia de las Américas. Léanla en otras versiones. ¿eh? Lean esos dos capítulos y dile, Señor, háblame, enséñame lo que hay aquí, ¿verdad? Porque la semana que viene vamos a comenzar a resaltar lo que estos capítulos nos enseñan, con la idea de comenzar a sacar lo que necesitamos, óyeme, estamos sacando lo que necesitamos para entender las conversaciones que vienen. ¿eh? Entonces, es vital que cojamos esto, es vital que logremos como echarle mano, que lo conectamos un poquito, porque inclusive, cuando lo enseñe Job es un libro largo, son 42 capítulos, yo no voy a ser exhaustivo, no voy a tocar cada capítulo del libro de Job, ¿verdad? Pero sí voy a tocar ráfagas de cada capítulo. ¿eh? Y en lo que tú vas leyendo y vamos examinando estas discusiones, yo creo que hay una riqueza que el Señor tiene para nosotros, que va a ir comenzar abriéndose delante de nosotros. ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que, que, que a lo mejor querían entrar hoy, pero el marco está puesto y a partir de aquí comenzamos a correr entonces la semana que viene. ¿verdad?